0: Also ich glaube, dass meine Arbeitseinstellung, die ich zum Job habe, die ist doch sehr stark in diesem Sportgedanken geprägt, gerade in diesem Kampfsportgedanken. Sehr viel Arbeitseinsatz daran zu gehen, sehr viel bereit sein, viel reinzugeben, um auch ein gutes Ergebnis hinten rauszukriegen. Der Unterschied von Werbung zu also Dokumentation oder Langfilm ist dann nochmal was ganz anderes. Man muss dann viel mehr Durchhaltevermögen haben. Also ich weiß nicht, ob ich ohne Triathlon in der Lage gewesen wäre, meinen ersten Langfilm zu machen.
1: Mein heutiger Gesprächspartner und Gast beobachtet seine Welt sehr genau. Er ist Filmemacher und Geschichtenerzähler, aber auch Sportler. Wir haben uns beim Schwimmtraining kennengelernt und damals schon über sein erstes Langfilmprojekt uns ausgetauscht. Guido Weiermüller hat Sport mit dem Schwerpunkt Journalismus studiert und ist ein echter Hamburger jung Bevor er sich an das Geschichtenerzählen rantraute, verbrachte er sehr viel Zeit mit Sport. Kampfsport war seine Leidenschaft, die ihm viel für sein Leben mitgab. Wenn du eine Frage zum Thema Mindset und mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast kachemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teile den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau auf meine Webseite unter www.kachemba.de. Dort findest du alle weiteren Informationen. Und nun ab zum Podcast mit Guido Weiermüller. Du hörst den feines Mind Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Mich interessiert, was andere Menschen mental stark macht. Dafür treffe ich mich mit inspirierenden Menschen auf ein Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Aber wie läuft denn im Moment mit euren Projekten? Also momentan habt ihr zwei
0: große parallele Projekte, habe ich im genau. Kopf. Genau. Wir machen zwei transmediale Filmprojekte, wie das so schön heißt. Transmedial bedeutet, dass wir nicht nur in einem Medium unterwegs sind, sondern wir produzieren für drei Medien. Wir, also unsere Filmprojekte spielen sich sowohl im Internet als Webserie oder Webdokumentation ab als auch im TV, als auch im Kino. Und das Besondere dabei ist, dass wir in jedem von diesen Medium zwar das gleiche Thema behandeln, auch mit den gleichen Protagonisten oder der Gruppe von Protagonisten, aber wir dreimal jetzt in diesem Fall eine unterschiedliche Perspektive einnehmen. Und das eine Projekt begleitet den äh, Diskuswerfer Robert Harting, Olympiasieger mehrfacher Welt- und Europameister, der in seinem letzten Abschiedsjahr ist. Äh, der nimmt bei der Europameisterschaft äh, 2018 in Berlin, will er seinen äh, Abschied vom Spitzensport nehmen. Er selbst formuliert das als Ausstieg oder als kalkulierten Ausstieg, weil er sich sehr stark damit auseinandersetzt, wie geht er eigentlich damit um, dass er alles, was er hat und was er darstellt, dass er das verlieren wird. Mhm. Es ist sozusagen nicht der Aufstieg zum Olymp, nicht eine typische Sportheldengeschichte, sondern es ist eigentlich der Abstieg oder Ausstieg vom Olymp aus dem Olymp und das ist ähm, ein ganz tolles Thema, ein ganz toller Charakter, ganz tolle Person. Hart, weil er natürlich auch durch Krisen geht, äh, aber super spannend. Und ähm, das zweite Thema, da begleiten wir eine äh, Bundesliga-Rollstuhl- basketball -Mannschaft. Das Projekt heißt 14.5 und das ist ein internationales Team, neun Spieler aus sieben Nationen, Männer und Frauen, die hier bei den BG Baskets in Hamburg ähm, in der Bundesliga zusammenspielen. Äh, einige der Spieler versuchen zu der WM zu kommen, die im Sommer hier in Hamburg stattfindet. Rollstuhl, Basketball mhm. wm Und äh, das ist das zweite Thema. Ja. Und beide Geschichten werden im Ende Juni bzw. Anfang August im TV laufen. Okay. Und danach gibt es dann noch Kinofilme. Im okay. Web läuft das jetzt schon. Ja.
1: Ja, Web kann man ja immer sozusagen direkt verfolgen. Ne? Also wer sozusagen
0: bei euch da, ich kenne das jetzt Facebook-seitig, da verlinkt ist, der kriegt dann immer, genau. kann sich dann online registrieren. Wir machen die Art und Weise, okay. wie wir Filme machen, transparent. Also schon während wir praktisch noch in Produktion sind, veröffentlichen wir von den Drehtagen kleine Web-Episoden. Und wir machen eben auch relativ viel Social Media drumherum, weil auch unser Ziel ist, dass wir eben während wir schon sozusagen noch in der Produktion sind, auch eine Community aufbauen, weil man doch mit kleinen Filmprojekten wahnsinnige Schwierigkeiten hat, eine Wahrnehmung zu finden. Und ähm, das ist im Prinzip, was wir entwickelt haben mit zwei vorangegangenen Projekten. Da ähm, haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ja. Also wir beide
1: haben uns ja über den Sport kennengelernt, über den Triathlonsport. Und vor allen Dingen haben wir uns kennengelernt, dass ich, ich werde die Geschichte immer nicht vergessen, wir haben uns in meiner Umkleidekabine getroffen beim Schwimmen und du hast dann immer so vage von einem Projekt erzählt und wolltest immer so ein bisschen die, die Meinung raushören, glaube ich. Ähm, da ist ja dein, dein Dokumentarfilm Gedanke ja so richtig ins Blühen gekommen. Ne? Du hast ja davor andere Sachen gemacht, da steigen wir sicherlich gleich nochmal drauf ein. Ähm, ich will nochmal auf das Transmediale hinaus. Das hat sich darüber ja dann entwickelt. War das ein Kalkül, weil du auch als, als Lehr-, äh, Lehrtätigkeit ja unterwegs bist, dass du sozusagen das, was du lehrst, da auch mal versuchst, auf die Straße zu bringen? War das, ist, das so, ist da so ein Kalkül mit dabei?
0: Oder sagst du wirklich so, wie du sagst, naja, ich muss irgendwie schauen, dass ich die Wahrnehmung hochkriege? Genau, also da vermengen sich jetzt ganz viele Sachen. Also ich, bin, ich bin ja äh, sozusagen ein, ein Medienmensch, schon viele, viele Jahre, habe ursprünglich mal Sportwissenschaft und Journalistik studiert hier in Hamburg, an der Universität Hamburg. Und das zeigt ja auch schon, dass es so eine Verbindung gibt. Und früher war Journalismus etwas äh, ganz anderes als heute. Also das muss man einfach auch, auch so sagen. Also wir haben noch. Seminare gehabt zum Thema wie schreibe ich eine Reportage und es waren so gibt es natürlich heute auch noch, aber es war natürlich so, das war dann so die, die Königsform des Sprintjournalismus und wenn man sieht wie heute was heute konsumiert wird wie kurz Artikel sind und wo, man, wo findet man eigentlich eine tolle Reportage, wer kauft sich noch die Zeit oder die Süddeutsche und liest dann tatsächlich noch was, also die Medien haben sich gewandelt, damit hat sich auch der Journalismus gewandelt die Rezeption der das Publikums, der User, Begriff, den es damals noch gar nicht gab. So, wie hat sich das alles gewandelt? Das war so mein Anfang, so überhaupt mit erzählen in Kontakt zu kommen. Habe dann viele Sachen ausprobiert, Hörfunk, Foto, Print, bin dann beim TV hängen geblieben und habe dann gemerkt, dass mir dieses erzählen mit Bildern ganz viel bedeutet, dass ich da auch ein gewisses Talent zu habe dass, ich meine, Fernsehbeiträge sehr stark von denen der Kollegen unterschieden haben. Und ähm, bin dann eigentlich nach den ersten journalistischen Erfahrungen in den Bereich Werbung gegangen, Imagefilm, Werbung, Unternehmenskommunikation, äh, wo man ein bisschen mehr Budget hatte und ein bisschen visueller erzählen kann, als man das in der aktuellen Berichterstattung im TV machen kann. Und ähm, habe da erst im Bereich Sport viel gemacht, hatte auch mal eine kleine Sendung im Sportfernsehen und so weiter. Also eine ganz große Bandbreite von Inhalten. Am Anfang sehr auf Sport fokussiert, aber dann auch mehr in Richtung Unternehmenskommunikation, Produkte bewerben und so weiter. Auch Werbespots gemacht. Und bin dann, als wir uns kennengelernt haben, war ich gerade in so einer Phase, wo ich dachte, warum hast du das eigentlich alles mal angefangen? Was hat dich eigentlich so interessiert? Und das war eigentlich dieser Sportfokus. Ich weiß, es gab eine Sendung früher, die hieß Sportspiegel im ZDF. Das waren so monothematische Sendungen, wo dann so ein Aspekt behandelt wurde. Und das hat mich eigentlich damals inspiriert, so im Journalismus überhaupt zu gehen. Das fand ich toll. Und dann habe ich gesagt, ja, warum machst du eigentlich nicht mal was Längeres? Warum machst du nicht mal was Eigenes, ein eigenes Projekt? Und das war dann eben der Triathlonfilm film Wechselzeiten. Mhm. Und das war der Moment, als wir uns dann auch kennengelernt haben, da liefen die Dreharbeiten, glaube ich, sogar noch, ne? Ja, da ging es noch gar nicht richtig los, da hat stackte so in den
1: Kindern schon, weil das runki projekt ähm, im, im Ankündigung war ähm, und du warst so ein bisschen noch am Finden. Machst es, machst es nicht, weil es gab ja keinen, der sagt, hurra, wie du willst, wolltest du dich beim einem Film drüber, ich finanziere den. Also da waren ja, ja auch diese ganzen Themen auf dem Tisch, ähm, die Grundidee zu haben, ist das eine, ne? aber wie mhm. geht das denn technisch voran, mhm. wie finanziert man es? Aber da können wir später später nochmal drauf einsteigen, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und spannend ist ja auch, dass das ja mitten in deinem Leben passierte nochmal, ne? Dieses, dieser Cut zu überlegen, was tue ich. Ähm,
0: bist du ein Hamburger Jung? Bist du hier aufgewachsen? Ja, Barmbeker Jung, in Barmbek äh, aufgewachsen, Arbeitergegend, ähm, normale Verhältnisse würde ich sagen. Ähm, Ganz normal zur Schule gegangen, Abi gemacht. Äh, ja, und dann gleich Sport studiert? oder? Ja, also ich war noch eine Zeit lang im Ausland ähm, und habe dann nach dem Auslandsaufenthalt äh, mir ein Studium gesucht. Und da war schon klar, dass ich selbst, weil ich selbst viel Sport gemacht habe zum damaligen Zeitpunkt, ähm, das ist ein bisschen die Idee, den Hobby, das Hobby zum Beruf zu machen. Das war so die Idee, warum man mit Sportwissenschaft anfängt. Und weil ich im Ausland war, wollte ich nicht unbedingt in einer fremden Stadt studieren, sondern mhm. ich dachte, okay, fängst du da in Hamburg einfach an. Und ähm, ja, bin dann auch, habe dann hier Sportwissenschaft im Fachbereich studiert.
1: Was war deine Leidenschaft im Sport?
0: Meine Leidenschaft im Sport? Oder welche Sportart? Ja, Sport Achso, ich habe Kampfsport gemacht, Karate gemacht, ein modernes Karate, aber eigentlich in, mit vielen Aspekten auch. Also alles, was Kampfkünste waren, hat mich sehr interessiert. Habe ich mit im Teenageralter angefangen und äh, das war meine große Leidenschaft. Wo habe ich Fußball gespielt, zehn Jahre und ähm, habe das dann leistungsmäßig betrieben. Den Kampfsport? Ja. Fußball war normales Bolzen oder auch schon intensiver? Ja, ich habe mit 15 dann aufgehört, war zwischendurch mal irgendeine Auswahl, so, okay. aber es hatte noch nicht diesen Gedanken, also klar wir haben, waren mal Hamburger Meister oder so als, als Bubi-Mannschaft oder mhm. sowas, aber das ist noch nicht so, das war noch nicht diese Leidenschaft, die man dann als junger Mann empfindet, wenn man Sport macht und sich auspowert, das hatte eigentlich eher irgendwas mit dem Karate zu tun.
1: Okay. Und war das für dich ein Ausdrucksmittel, Sport, oder war das einfach, ich habe
0: einfach hab Bock, mich zu bewegen? Also Ausdruck nicht, eher Findungsmittel, glaube ich schon. Also okay. man hat ja wahnsinnig viel Energie und in dem Alter und mhm. sich dann äh, auszutesten, ähm, was kann man eigentlich, wo sind die Grenzen, auch vielleicht sich behaupten zu können, in der Gruppe, im sozialen Umfeld, äh, dass man schon so sich beweisen, sich bewähren, sich auch mit den eigenen Ängsten zu konfrontieren. Das fand ich damals super interessant. Und da gab es natürlich auch, wenn man in so eine Sportschule geht und man ist Anfänger, man kann nichts und man guckt dann, was diese Schwarzgurte da machen, das findet man natürlich unheimlich beeindruckend. Und das will man dann auch können.
1: War das für dich, ich fand das, ich habe ja Judo gemacht, auch leistungsorientiert, ich fand das natürlich für mich war das immer mit dem, weil du gerade Schwarzgurt sagst, dieses Hochschul- Wandern mit den Gurten war immer so ein Ansporn. War mhm. das für dich auch so?
0: Sozusagen jetzt den nächsten, den nächsten? Oder, ja, wobei also beim, wir haben dann Wettkampfmäßig sozusagen waren wir beim Kickboxen aktiv. Das war damals noch ein bisschen anders als heute, aber es war im Grunde so, Kickboxen war gedacht als. Plattform, wo alle Spielrichtungen gegeneinander antreten können. Hm. Also jemand, der Taekwondo macht, kann jemanden gegen jemanden antreten, der Karate macht. Das war dann so ein Punktesystem, -Punkt also One-Point-Fighting oder... Also es war nicht, nicht so, wie man das Mixed Martial Arts oder Thai-Boxen heutzutage heute kennt. Getan, genau, das war noch eine ganz andere Art von Turnieren und Kämpfen. Und da war die... Die Herausforderung war eigentlich, dann doch auf dem Wettkampf zu bestehen. Und dann war das eigentlich egal, ob man als Gelbgurt gegen Schwarzgurt angetreten ist. Man hat sich natürlich gefreut, wenn man jemanden geschlagen hatte, eine ja. höhere Graduierung hatte. Aber dass man jetzt sagt, man will unbedingt von Gurt zu Gurt springen, das hatte nicht die Priorität. So, da hat der Trainer auch eigentlich darauf geachtet, dass das schon natürlich eine Auszeichnung war, aber dass man nicht, nicht so, man ist immer nur so gut, wie man tatsächlich ist. Der mhm. Gurt ist nur was was man sich um den Bauch bindet. Ja.
1: Hm, ja, das ist eine schöne Metapher. Und wie weit bist du da
0: gekommen? Schwarzgurt, ja. Okay. Ja. Und wann war der Cut? Also machst du es wahrscheinlich jetzt nicht mehr aktiv? Nee, nee. nee. Der Cut war dann irgendwann, als ähm, ich eine Familie gegründet habe, so ein bisschen. Also dass man sagt, es gab so verschiedene Gründe, äh, auch private, was man gesagt hat, so, dass das jetzt eigentlich diese Zeit hat irgendwie so ein natürliches Ende. Die Mannschaft, wir waren eine sehr, sehr enge Mannschaft, also es war super, aber es hat sich dann so ein, bisschen, so ein bisschen nicht zerlegt oder so. Wir haben, es ist immer noch viel Kontakt innerhalb der Gruppe, ähm, auch guter Kontakt, aber es ist ähm, es war irgendwie, die Zeit war gefühlt so ein bisschen vorbei. Es gab andere Herausforderungen, vor allen Dingen auch beruflicher Natur. Mhm. So, also es war nicht, nicht nur die Familie, das war auch was natürlich, wo man sagt, okay, man hat jetzt den ganzen Tag gearbeitet, gehe ich jetzt zum Sport oder widme ich die Zeit meiner Familie den, den Abend oder so. Aber es waren vor allem die beruflichen Herausforderungen und da habe ich glaube ich auch sehr viel vom Sport mitgenommen. Mhm. Was würdest du da so als
1: zwei, drei Hauptmerkmale sagen, was du mitgenommen hast?
0: Ähm, also auf jeden Fall die Leidenschaft, mit der man etwas betreibt, also dieses, wenn man sich für eine Sache brennt, dass man das eben nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern dass man da eine Kontinuität hinter hat und etwas sehr ausdauernd daran arbeitet, auch diese Bereitschaft hat, sich immer wieder zu verbessern, sich immer zu optimieren, die Fortschritte. Im Kampfsport sind ja am Anfang schnell so und dann wird es ja immer langsamer. Und ähm, wenn es jetzt darum geht zum Beispiel eine perfekt, perfekte, in Anführungsstrichen, eine perfekte ähm, Schlagtechnik auszuführen vom Spiegel, man übt das tausendfach. Das diszipliniert natürlich schon wahnsinnig. Mhm. So, und wenn man jetzt einen Film schneidet und ähm, was ja auch verrückt ist, einen perfekten Film zu machen, ist ja auch ne, ein Ideal, was es so gar nicht gibt. Ähm, aber diese Bereitschaft sozusagen bis zu einen an den Schmerzgrenze oder über eine Schmerzgrenze zu gehen und zu sagen, nee, das kann noch besser werden und wir müssen da noch mal ran und wir wollen das sehr, sehr gut machen, so gut es geht. Das ist auf jeden Fall das, was ich übernommen habe. Also Disziplin, Respekt auch anderen Menschen gegenüber, Wertschätzung. Also es sind schon diese ganzen Etiketten, die mit diesen fernöstlichen Kampfkünsten verbunden sind. Das hat mich schon geprägt. Mhm. Hattest du eigentlich ein, ein sportliches Background vom, vom Elternhaus her? Nö, eigentlich gar nicht.
1: Also nee. das ist, du würdest jetzt sagen, dass es eigentlich normal aufgewachsen. Da gab es jetzt nicht irgendeine Push-Richtung, wo klar war, dass nee. das, das irgendwo nee, in eine, in eine Richtung geht.
0: Nee. nee ich habe glaube ich ein gewisses Talent für Sportarten, so verschiedene Sportarten. Aber ich bin ja auch nicht jetzt in irgendwas Weltspitze oder so gewesen. Ähm, da so, hat man mal irgendwie an Meisterschaften teilgenommen, war auch mal deutscher Meister und mal Nationalmannschaft. Aber das ist jetzt auf dem Niveau, das kann man jetzt nicht vergleichen mit Spitzensportlern ähm, sag mal, im Schwimmen oder, oder, oder mhm. so, wie das jetzt heutzutage ist. Also das war, wir waren super fit, aber wir waren weit von Weltklasse entfernt, würde ich mal mhm. realistisch betrachten. Dein Studium hier in Hamburg Hattest du von Anfang an parallel Sport und Journalismus oder kam der Journalismus das schleichend kam, das, kam, das kam später dazu tatsächlich. Also am Anfang dachte ich, ich ähm, studiere Sport und suche mir etwas im Bereich kommerzielle Sportangebote, wo man sich ein Arbeitsfeld schafft, so ist das Studium hier in Hamburg auch ausgelegt gewesen mhm. damals, ähm, dass man sich sagt, okay, ich studiere Sport und über das Nebenfach definiere ich das, dann präzisiere ich das. Und ich glaube, das war erst im vierten oder fünften Semester, dass ich eigentlich gesagt habe, so, dass Journalistik interessiert mich als Nebenfach und habe dann Praktika gemacht bei verschiedenen Medienhäusern und ähm, dann habe ich gesagt, okay, das könnte passen. Hat mir dann Spaß gemacht, sozusagen aus einer aktiven Rolle eher in eine berichtende Rolle mhm. zu, zu schlüpfen. Gab es da einen Auslöser? Kannst du dich oder kannst du einen festmachen, wo du sagst, dass irgendwie? Nee, also ich habe auch früher nicht irgendwie viel geschrieben oder Schülerzeitungen oder irgendwas gemacht. Mhm. Also ich habe schon immer gerne erzählt und ich fand es auch toll, Leute zu überzeugen oder ich mochte das, wenn Leute mir zuhören oder so. Das fand ich grundsätzlich gut, aber immer eher dezent im Hintergrund. Also ich mochte das eigentlich, ein, ein Werk zu schaffen, was Leute dann betrachten und auch gerne ein Lob dafür zu bekommen oder eine Anerkennung. Aber es ging mir nicht, ich ähm, weiß, also mein Hintergrund war, äh, Familie ist weder sportlich noch journalistisch. Es hm. gab keinen richtigen Auslöser dafür. Hm. Aber es ist ja dann schon bezeichnend,
1: dass du sozusagen nicht der rasende Reporter gewor geworden bist, der sozusagen immer ins Kameralicht selber möchte, hm. sondern, so wie du gerade beschreibst, ich will einfach den perfekten Bild darstellen. und. Man darf mir dann den Respekt zollen, weil ich es gemacht habe, so in die Richtung.
0: Ja, eher so rum, genau. Mhm. Eher also darum, etwas ein, ein Werk zu schaffen, ähm, als sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm.
1: Ist das so ein, so, ein, so ein Lebensmotto grundsätzlich?
0: Nein, ich sage Menschen, die immer im Mittelpunkt stehen wollen. Es gibt ja Menschen, die stehen im Mittelpunkt, weil sie einfach tolle Menschen sind. Äh, das finde ich auch spannend. Menschen, die so aktiv in, in die sich im Mittelpunkt drängen, sind mir eher suspekt. Aber ist halt so, diese Menschen sind halt unterschiedlich. Also es muss, muss beides geben auch. Ne? Ja. Also, ne?
1: Absolut, absolut. Hattest du denn auf dem journalistischen Weg für dich einen Mentor, wo du gesagt hast, an dem habe ich mich so ein bisschen gerieben oder langgehangelt? Der hat mich da auch so ein bisschen in Richtungen geschubst? Hm.
0: Nicht wirklich. Also ich glaube, dass ich ähm, einzelne, ob es jetzt an der Uni war, Seminare hatte oder es gab mal einen tollen Chef für eine gewisse Zeit beim Praktikum oder so. Ich habe vielleicht vielen, ähm, eher so Erlebnisse, wo man sagt, man ist in der Situation. Ich habe mir oft gewünscht, dass es, ähm, sag dann mal jemand kommt und mir sagt, so geht das. So, Aber Dann musste ich erst für mich begreifen, dass man ähm, Sachen auch manchmal durch das eigene Tun erst lernt. So, ne? Also es waren, also ich sage immer dieses Beispiel, sage ich immer auch meinen Studenten, es das heißt ja, Filme machen und nicht äh, über Filme etwas hören und das dann selber umsetzen oder Filme nachmachen. Also ich glaube, man, man lernt Filme machen nur durch Machen. Und ähm, sicherlich muss man das dann reflektieren und Leuten zeigen und Feedback kriegen und es gibt mit Sicherheit auch ganz tolle Menschen, von denen man ganz viel lernen kann. Aber es ist immer noch ein Unterschied, es selbst zu tun. Und ähm, ich hatte nicht das Glück, jemandem zu begegnen, der da ganz... Also beim Sport gab es diese Person oder auch, ähm, keine Ahnung, meine Eltern sind toll und so. Oder ich eine tolle Frau und tolle Sportskollegen gehabt und so. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es da den einen Mentor gab, der mir gezeigt hat, so machst du deine Filme oder so macht man die richtig oder so. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil man dadurch seinen eigenen ist vielleicht ein bisschen härter, wenn man nicht so große Sprünge macht, aber ähm, ist, glaube ich, ganz gut, wenn man dann auch was Eigenes macht. Ich hatte ja auch nie vor, Regisseur zu werden. So. Mhm. Also das war nicht mein Kindheitstraum, äh, Hollywood-Filme zu machen oder sowas, oder auch wenn ich jetzt auf dieses Sportspiegel noch mal zurückkomme, so, dass ich eine tolle Fernsehsendung gesehen habe oder einen tollen Film ist und gedacht habe, oh, sowas würde ich auch mal machen. Das kam erst viel, viel später. Das kam viel, viel später. Also ich sage immer, der Beruf hat mich gefunden. Mhm. Also ich habe nicht den Berufswunsch, den Berufswunsch gehabt oder habe gesagt, ja, das ist mein Plan, sondern ähm, der Beruf des Regisseurs, des Filmemachers, der hat mich gefunden.
1: Mhm. Das ist spannend. Das Studium hast du ja, das hast du abgeschlossen, ne? ja. das hast du fertig gemacht.
0: Ja, mit, und ein bisschen, mit ein bisschen Verzögerung.
1: Ja, aber gut, das, ich sag mal, die Freiheit gab es ja früher, Gott sei Dank. Heute ist das ja ähm, nicht mehr ganz so en vogue. Ähm, Ging es danach, nach dem Studium, dann gleich in die journalistische Laufbahn oder hast du noch mal eine Kurve gemacht?
0: Es war sogar umgekehrt. Also ähm, das Studium war so ausgelegt, dass man sich aufgrund des Nebenfachs und Berufs oder studienbegleitende Praktika sozusagen ja ein, ein Arbeitsumfeld schafft oder ein, ein, eine Qualifikation aneignet und bei mir war das dann so, dass ich da, wo ich Praktika gemacht habe, da wurden mir dann auch freie Mitarbeiten angeboten und dann habe ich angefangen zu arbeiten und das Studium wurde eigentlich immer wichtiger und ich war eigentlich schon während des Studiums voll im Beruf und ähm, habe das Studium dann schleifen lassen und musste dann, dann kam ein Anruf von meinem Prof, Guido, ich werde bald pensioniert, willst du dein Diplom noch machen? Und dann habe ich gesagt, ah, schlechter Anruf, passt gerade gar nicht, aber ich komme Montag bei dir vorbei und dann sprechen wir darüber und dann habe ich mich entschlossen, das Diplom noch zu machen. Da ich einen Teil der Prüfung schon hatte, war ich auch noch prüfungsberechtigt und habe das Studium sozusagen dann ähm, erst mit sehr viel Berufserfahrung auf dem Buckel sozusagen dann tatsächlich erst abgeschlossen. Aber ich bin sehr froh, dass ich es das gemacht habe noch. Also das war immer so ein, so ein Wunderpunkt, eine Sache nicht zu Ende zu machen. Das passt nicht so gut zu mir und war dann sehr froh, dass ich die Chance hatte, das noch zu Ende zu machen.
1: Okay. Also bist auch jemand, der, wenn er was anfängt, das auch ganz gern zumindest einen Abschluss bringt, egal wie er dann aussieht.
0: Ja, nee, das soll schon gut sein. Also, es soll schon immer gut sein. Also, das Diplom war dann auch super. Okay. Aber es ist manchmal so, dass ich, ich neige dazu, mir sehr viel aufzuhalsen. Und manche Sachen muss man ja auch Prioritäten setzen. Was macht man als erstes? Worauf fokussiert man sich? Und manche Sachen ähm, werden ein bisschen an die Seite geschoben und später gemacht. Aber eigentlich ist, will ich schon immer alles auch zu Ende machen. Klar.
1: Mhm. Wo hast du die Neigung her, dir zu viel aufzuladen?
0: Ist das der Enthusiasmus oder? Ja, ich glaube schon. Das ist eher ja die Begeisterung am Leben, die Begeisterung, dass es viele tolle Sachen gibt, auch eine gewisse ähm, Belastbarkeit, die ich habe. Also ich glaube, ich kann auch sehr viel Zeit in Aufgaben investieren. Mhm. Ähm, eine relativ robuste Natur so. Und ähm, deshalb mutet man sich dann vielleicht auch manchmal äh, sehr viel zu. So. Wann haust du die Bremse rein, kommt die von außen oder merkst du das selber? Oh, das merkt man ja schon selber. Also bei mir äußert sich das immer dann, dass ich ein bisschen zunehme, dass ich weniger Sport mache. Wenn ich weniger Sport mache, habe ich auch ein bisschen Frust. Dann fange ich an, mir wieder Zeit für den Sport zu nehmen. So wie damals, beim, als wir mit Triathlon angefangen haben. Das war die Phase, als wir uns kennengelernt haben, wo ich dann gesagt habe, nee, ich muss mal wieder was machen, habe dann selbst mit Triathlon angefangen. Also das ist so Sport, das ist so ein Regulator auf jeden Fall. Und der bringt so ein bisschen wieder Sachen ins Gleichgewicht. Und dann ist es so, also ich, gerade die Jahre, die vielen Jahre, die ich dann in einem Bereich Werbung gearbeitet habe, da sind das ja immer Projekte, wo man dann acht Wochen, zehn Wochen Vollgas gibt, aber danach hat man auch dann mal wieder ein bisschen Luft zum, zum Atmen. Und die Tätigkeit als Filmemacher besteht ja aus verschiedenen Phasen eines Projekts. Am Anfang hat man halt die Projektentwicklung, wenn ich das Konzept selbst entwickelt habe, dann schreibt man was, man recherchiert was, man sucht Moods raus, man fängt erst das Ganze an, dann geht es darum, dass man dann vielleicht dieses Projekt dem Kunden nochmal präsentiert, dann muss man den Dreh konkret vorbereiten, hat dann den Dreh und dann geht man ins Schnitt und das sind alles unterschiedliche Phasen und da sind auch unterschiedliche Arbeitsintensitäten mit verbunden und so ist es nicht da muss man sich nicht so vorstellen, dass es dann äh, sieben Tage die Woche 20 Stunden Arbeit sind. Es gibt es natürlich solche Tage, wo man echt super viel arbeitet und einen Schnitt hat und eine Deadline und um ein Projekt muss fertig werden. Aber man hat danach auch dann mal vielleicht, was nächstes Projekt fängt, dann wieder ein bisschen ruhiger an.
1: Mhm. Würdest du sagen, hast du insbesondere jetzt in dieser Werbebranche dir so ein gewisses Rüstzeug dafür angearbeitet? für den Job, den du jetzt machst?
0: Oder das ja projektbezogen ist, Teilschritte drin sind. Nein, ich sag mal, wenn man jetzt den Vergleich zum Sport wieder nimmt, ist Werbung sowas wie äh, Kurzstrecke oder Mittelstrecke. Ähm, und so eine Langzeit-Doku äh, ist halt ein Ultramarathon mhm. oder ein Ironman. Also Das ist halt etwas, ne? Also wir haben jetzt bei dem Projekt Die Norm oder Ludwig Walkenhorst, da haben wir zwei Jahre an einem Projekt gearbeitet. Und ähm, da wir eben diese Transmedialität haben, ist es nicht so, man dreht im Stillen und hat dann äh, den großen Schnitt, sondern wir haben ja bei der Norm zum Beispiel in den, wir waren anderthalb Jahre, glaube ich, online mit der Webdoku, haben wir 42 Web-Episoden gemacht und dann den Kinofilm, also das, was, wir waren auch die ganze Zeit da unter Druck, was zu veröffentlichen und einen Output zu liefern. Ähm, also ich glaube, dass meine Arbeitseinstellung, die ich zum Job habe, die ist doch sehr stark in diesem Sportgedanken geprägt, gerade in diesem Kampfsportgedanken. Sehr viel Arbeitseinsatz daran zu gehen, sehr viel, da bereit sein, viel reinzugeben, um auch ein gutes Ergebnis hinten rauszukriegen. Der Unterschied von Werbung zu Dokumentation oder Langfilm ist dann nochmal was ganz anderes. Man muss dann viel mehr Durchhaltevermögen haben. Also ich weiß nicht, ob ich ohne Triathlon in der Lage gewesen wäre, meinen ersten Langfilm zu machen. Okay, das, das heißt,
1: der hat dich geschult, länger an der Sache dran zu bleiben? Ja. Okay, das ist
0: interessant. Also es war zum Beispiel so, als ich Karate gemacht habe, da sind, wir, sind, ja auch, da, da sind wir ja auch laufen gegangen mhm. oder so. Oder wir haben auch, keine Ahnung, mal anderthalb Stunden trainiert oder sowas. Aber das ist dann ja, man hat ja dann immer wieder Unterbrechungen und so. Aber wenn wir laufen gegangen sind, war eine Stadtparkrunde, das sind fünf Kilometer, das war so, da, da dachte man schon, man ist viel gelaufen. Mhm. Wenn man einen Triathlon macht, das, das Längste, was ich gemacht habe, war eine Halbdistanz. Dann läuft man schon mal 20 Kilometer oder 21 im Wettkampf dann. Das wäre für mich als Jugendlicher, obwohl ich da viel fitter war, undenkbar gewesen. So lange zu laufen hätte für mich gar keinen Sinn gemacht. Jetzt mhm. empfinde ich das als Genuss. Ja. Oder äh, 180 Kilometer Radfahren, mal an, die, mal an einem Sonntag an die Ostsee fahren, Kaffee trinken wieder zurückfahren. Das wäre für mich als junger Mensch völlig utopisch gewesen. Ja. Und dieses so auch Thema Schmerzgrenze und so, das kennt man ja. Ähm, auch im Kampfsport. Aber das beim Triathlon noch mal was anderes. Dieses, ähm, dieses, diese Ausdauer zu haben, sich Kräfte einzuteilen, das lernt man im Triathlon, gerade als Altersklasse-Athlet, ähm, mhm. sehr, sehr gut, glaube ich. Du hast ja die Langdistanz noch offen, ne? Ja. <lacht> hast ja. du die noch auf dem Zettel oder? Ich ja. wollte also ursprünglich mal mit 50 machen, jetzt ja. peile ich die 60 an ja, und habe ich hab, hab noch sechs Jahre Zeit. Ähm ja, also es ist nicht mehr so, hat nicht mehr so die Priorität. Ja, also das ist schon was natürlich. Ähm, ist ja auch so ein bisschen Mode geworden. Also für mich ist wichtig, dass wenn ich eine lange Distanz machen würde, dass ich danach auch noch gesund bin und danach auch noch gehen kann. Also ich würde ja. das nicht. Also für mich, das ist ja ein Hobby, ein Hobbysportler und wenn man Triathlon ambitioniert macht, dann verwischen so die Grenzen zwischen. Man lebt fast wie ein Profi und kasteilt sich da. Und ähm, das muss halt auch passen zu dem Rest des Lebens, was man macht. Und diese ja. intensiven Filmprojekte, die wir jetzt machen, die passen nicht zu einer langen Distanzvorbereitung.
1: Nee, also das finde ich wichtig, was du sagst. Ich sehe das genauso, dass das ähm, das bleiben und Spaß dran haben eine Priorität haben sollte, gerade wenn man das Sozusagen als Hobby macht. Man ist ja wirklich kein, kein, kein Athlet, der davon lebt. So, die, die du kennst, oh, ja. gerade filmst, zum Beispiel. Genau. Ja. Die, die haben da eine andere, andere Einstellung dazu, das sollten sie denn zumindest haben. Ja. Wenn du jetzt mal zurückschaust, was würdest du als dein Talent oder deine Gabe bezeichnen von dir selber?
0: Schwierig. Ich glaube, das ist was. Ich glaube, ich bin ein Arbeiter, eher als ein Talent oder so. Also ich glaube, ich, ich mag das sehr gerne, Geschichten zu erzählen. Ich habe, glaube ich, auch vielleicht ein Talent dafür, das auf eine, ein Gefühl zu entwickeln, wie man diese Geschichte erzählen könnte. Also ich habe hab Einstellung, eine Einstellung zu ähm, bestimmten Dingen oder eine Haltung zu bestimmten Dingen. Und das verleiht mir die Fähigkeit, vielleicht einen bestimmten Standpunkt für das Erzählen einer Geschichte einzunehmen. Und ähm, Filme machen, macht man ja nie alleine. Man ähm, macht das zusammen mit einem Kameramann, man macht das zusammen mit einem Cutter. Komponisten, Musikkomponisten sind beteiligt. Ähm, äh, Silvia, meine Frau, spielt eine ganz wichtige Rolle. Sie ist ja nicht nur die Produzentin, sie ist auch sowas wie die emotionale äh, Guideline, so, die ist ein sehr emotionaler Mensch, man spricht viel, man entwickelt was zusammen. Also Filme machen ist ja eher so ein Teamwork. Und dass die Fähigkeit des Regisseurs besteht vielleicht auch so ein bisschen darin, die richtigen Menschen zu finden, die an so einem Filmprojekt beteiligt sind. Oder auch ein Gefühl zu haben, das könnte ein spannender Protagonist sein. Und, ähm, ja, und dann mit den Sachen, die man von dem Protagonisten kriegt, umzugehen. Ähm, was sagt er? Zwischentöne zu hören. Ähm, aber das ist eigentlich, also eigentlich, denke ich, man muss nur Mensch sein als Regisseur und ähm, viele Sachen passieren dann ein Stück weit auch von alleine. Also, dass man, ich bin nicht, war ich in der Werbung nicht, obwohl es da vielleicht ein bisschen mehr gefordert ist, äh, zu sagen, ja, hier geht's lang und wir machen es jetzt so und so und so. Aber für mich ist immer die Summe der Menschen, die an so einem Filmprojekt beteiligt sind, viel mehr, als ich selbst alleine kann oder könnte. Oder wenn da jetzt zum Beispiel eine Stylistin ist oder eine Ausstatterin, dann sage ich dann, sage ich dann natürlich, was ich gerne hätte und was meine Idee davon ist. Aber es ist natürlich auch klar, dass die hoffentlich so gut in ihrem Job ist oder der, dann zu sagen, ey, was hältst du vor, wir machen es so und so und dass man dann zusammen eine Idee entwickelt und die besser ist als die eigene erste Vision. Na, manchmal sagt man, man bleibt bei seinem Gedanken, nee, man sagt, man will das genau so haben, aus dem und mhm. dem Grund, weil man als Regisseur ja der Einzige ist, der von Anfang bis Ende am Projekt beteiligt ist. Aber auf dem Weg ähm, dahin äh, braucht man Verbündete und jeder trägt was dazu bei, dass das Projekt gelingt.
1: Ja, also ich sage mal so, dadurch, dass ich ja Gott sei Dank das eine oder andere Ergebnis kenne, ähm, würde ich jetzt sagen, dass es schön unter Scheffel Scheffel gestellt, <lacht> weil die Ergebnisse ja wirklich, ich finde, sehr, sehr gut geworden sind ähm, und ich glaube, da schon äh, eine Handschrift drin ist, die du mhm. hast ähm, und die, die aus meiner Sicht einen wirklich sehr, sehr schöne Geschichten erzählt. Also wirklich das, was du gerade so vielleicht ausgedrückt hast, wirklich du auf den Punkt kriegst, ähm, aus jemanden, den du interviewst, so eine, die Essenz rauszukriegen. Mhm. Also das würde ich so, würde schon das unterstreichen wollen, dass das so eine Gabe ist. Und ich glaube natürlich auch, wenn du, Regisseur ist, ja wirklich jemand, der so ein kleines Orchester ja und dirigiert und guckt, von wem kriege ich das, wie kriege ich krieg das Beste von dem raus, mhm. damit meine Vision äh, ja, am Ende des Tages dabei rauskommt. Ne? Mhm. Aber wir sind gerade bei Vision, habe ich gerade gesagt, bist du jemand, der da visionär denken rangeht? Das heißt, hast du so ein Endprodukt für dich immer im Kopf und sagst, da hangle ich mich hin oder entsteht das noch im Gehen?
0: also es ist, äh,
1: Nehmen wir ja. jetzt mal den Wechselzeitenfilm.
0: Da du, der ja, ist die ja Wechselzeiten, Wechselzeiten ist was ganz Besonderes. Wechselzeiten, weil, Wechselzeiten ist ja ein Experiment gewesen. Also ich habe davon, der Gedanke kam auf, dass ich mal einen Kinofilm mache. Mhm. So. Und dann am Anfang sollte das immer ein Spielfilm sein. Also jeder Regisseur oder jeder, der irgendwas mit audiovisuellen Medien hat, träumt davon, mal irgendwann einen Kinofilm zu machen. Und ich habe immer irgendwie gedacht, es muss unbedingt ein Spielfilm sein. Großes Kino. Und als ich dann angefangen habe mit Triathlon, dachte ich, Warum muss das eigentlich ein Spielfilm sein? Warum macht man nichts über diese verrückten Menschen, die mit mir hier gerade Fahrrad fahren, von denen jeder seine eigene Geschichte hat? Und der erste Gedanke war dann, das müssen die ganz harten Jungs sein, die super schnellen, super ausdauernden Ironmans und so. Und Dann dachte ich, nee, eigentlich ist es ja viel spannender, mal zu gucken, warum fängt man eigentlich mit Triathlon an? Und das war dann diese Vision, mal einen Film zu machen über jemanden, der sich etwas traut. Und ähm, ich bin da sehr bescheiden dran. Wir hatten ja quasi auch kein Budget für diesen Film. Äh, wir haben das aus eigenen Mitteln bestritten. Und es war für mich, also nur weil man sag mal, vielleicht einen ganz guten Werbefilm machen kann, heißt das nicht, dass man auch einen guten 90 Minuten kann. Und deshalb habe ich das gar nicht so an die große Glocke gehängt. Sondern gesagt, wir fangen mal an und gucken. Und wenn wir dann merken, das funktioniert, dann gucken wir, was wir mit, mit dem Produkt, mit dem Langfilm machen. Und ähm, ich hatte halt wahnsinniges Glück mit den Protagonisten von Wechselzeiten. Also, wir haben, äh, sind ja 40 Anfänger in an diesem Rookie-Programm, die ihren ersten Triathlon machen, Sprintdistanz oder Olympische Distanz. Und ähm, Silvia, meine Frau, hatte das ein Jahr vorher gemacht, ähm, dieses Rookie-Programm, und die war immer total stolz. Die kam vom Training und hat gesagt: Oh, ich bin das erste Mal um die Alster gelaufen oder ich war das erste Mal im See mit einem Neoprenanzug schwimmen und dann dachte ich so, das ist, das ist echt eine, eine coole Geschichte, das musst du einfach mal erzählen. Und ähm, ähm, dann haben wir halt das Projekt vorgestellt im darauffolgenden Jahr, 2013 war das, ähm, als es diesen Kickoff gab, wo die Rookies, die 40 äh, Anfänger, das erste Mal sich äh, treffen. Und dann haben die wahrscheinlich alle gedacht so, ja, was macht er jetzt hier mit der Videokamera, lass den mal filmen. Also da hat keiner dran gedacht, dass das vielleicht mal ein Kinofilm werden könnte, was unser Vorteil war. Dadurch haben die, glaube ich, sehr stark auch sich geöffnet und fanden uns nett und mhm. haben erzählt und erzählt. Und wir haben, glaube ich, am Anfang mit acht Leuten angefangen, damals sechs Protagonisten, die wir begleitet haben. Und im Schnitt mussten wir uns dann für vier entscheiden. Und da wurde dann auch der deutlich, im Schnitt oder im Prozess des Schnitts, wie besonders diese Geschichten der vier Frauen sind es dann ja geworden, ähm, am Anfang haben wir auch Männer begleitet, aber im Film sind dann jetzt vier Frauen die Hauptfiguren, ähm, dass wir einen funktionierenden Film machen, das habe ich erst so richtig realisiert, als wir das erste Mal den im Kino gezeigt haben bei einer Teampremiere. Wo alle dann super gerührt waren. Definitiv. Und da kann der, ich mich dran erinnern. Und der Betreiber von dem Kino dann meinte: <lacht> Was ist denn das für ein Film? Kann ich den mal sehen? Also wir hatten ein Kino gemietet auf eigene Kosten und haben das mit dem Triathlon-Verein zusammen gemacht. Und da waren ja. ganz viele Teilnehmer und Freunde und, und so weiter. Und das war so ein bisschen so ein Heimspiel, aber dass der sozusagen eine Kinoqualität hat, da habe ich am Anfang gar nicht mit gerechnet. So, und da habe ich auch noch parallel Werbung gemacht. Also das war jetzt sozusagen nicht, nicht zum, nicht Geld verdienen, das war nicht mein Fokus. Und danach haben wir dann, als, wir dann, als der dann Film dann erfolgreich im Kino lief, sind wir dann immer gefragt worden, was kommt denn als nächstes, was kommt denn als nächstes? Und dann haben wir eigentlich den Entschluss getroffen, damit weiterzumachen.
1: Und das ist noch gar nicht so lange her, ne? Wenn du wächst.
0: Nee, also 2014 hatte, die, hatte Wechselzeiten dann Premiere. ja im Juni, kurz vorm Hamburg-Triathlon und dann wurden wir gefragt, was macht ihr als nächstes und ähm, wir hatten das dann, glaube ich, ganz schlau gemacht, wir hatten auch den Sportsenator eingeladen und so, wir haben dann versucht auch ein bisschen Öffentlichkeit für unseren kleinen Film zu kriegen und äh, was mich immer gereizt hat, war eigentlich herauszufinden, was Spitzensportler antreibt. So, was, was treibt die Menschen an, die sich vorgenommen haben, bei Olympischen Spielen zu starten, die diesem Traum, einmal ja, bei Olympia dabei zu sein, alles unterordnen. Und das war die Zeit, als Hamburg sich auch um die Olympischen Spiele beworben hat. Und da fanden das natürlich dann viele Leute interessant. Und eigentlich war es unabhängig davon, oder war, wir haben es auch letztendlich unabhängig durchgezogen, weil den Film gibt es. Hamburg hat die Olympischen Spiele leider nicht bekommen. Aber wir haben dadurch die Verbindung auch zu, zu dem Olympischen Sport bekommen. Und äh, war auch was, was mich total geprägt hat. Also dieses Projekt mit diesen äh, jungen Menschen ähm, aus verschiedenen Sportarten, die sagen, ich will da unbedingt hin, koste es, was es wolle. Ähm, das war ein tolles Projekt auch.
1: Gut, das hatte ja auch einen ziemlich goldenen Abschluss, den man ja auch nicht planen kann. Ähm, das hat ja wahrscheinlich auch nochmal gepusht. Ähm, aber das ist ja, sag ich mal, ist das auch ein Lorbeer, wo du sagst, das ist so, so eine, das kannst du nicht planen. Das ist zwar nett, wenn es passiert, aber das ist noch mal so ein On-Top, wo du sagst.
0: Ja, das ist ja so. Man, man, kann, man, kann man kann das wirklich nicht planen. Das ist auch absolut äh, irgendwie unglaublich. Also wir haben ja neun Athleten ähm, vom Olympiastützpunkt Hamburg Schleswig-Holstein begleitet äh, mit dem Projekt Die Norm. Und wir haben gedacht, wir brauchen diese neuen Athleten, um vielleicht drei oder vier tolle Geschichten zu finden, die dann für, den, für einen Kinofilm geeignet sind. Ähm, am Ende war es so, dass alle neuen Protagonisten super waren. Und ich hätte am liebsten über jeden einzelnen nur einen Film, einen Film gemacht. Und das ging natürlich nicht, weil wir von den ganzen Rahmenbedingungen, die wir hatten, uns für einen Film entscheiden mussten. Ähm, und dann mussten wir zwei Spielerinnen oder zwei Sportlerinnen streichen aus dem Projekt. Ähm, nee, ich muss noch einmal zurückrudern. Das Filmprojekt hieß oder heißt Die Norm. Und wir wollten eigentlich nur den Qualifi Qualifikationsprozess, den Ausleseprozess zu den Olympischen Spielen darstellen. Mhm. Und Schluss machen, bevor überhaupt irgendjemand nach Rio fährt oder nicht. Und zwei Sportlerinnen, die wir begleitet haben, waren halt Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Und es war sehr schnell klar, dass die sich für die Olympischen Spiele qualifizieren werden. Und nicht nur das. Äh, sondern dass sie da auch als Medaillenkandidat hinfahren werden. Und das war jetzt für diesen Film Die Norm eigentlich so ein Showstopper, weil das war nicht mehr spannend. Schaffen die es oder schaffen die es nicht, sich ihren Traum von Rio zu erfüllen? Und dann haben wir äh, gesagt, okay, wir müssen einen zweiten Film machen. Und äh, dann so ist aus Die Norm dann quasi zwei Filme entstanden. Äh, Ludwig Weinmanns Der Weg zu Gold und eben Die Norm.
1: Mhm.
0: Ja, und das war also dann mit Kira und Laura in Ipanema dann in Rio die Goldmedaille zu feiern und die in Arm zu nehmen und zu drücken und dabei gewesen zu sein und so ein Prozess, der auch ein ganz wichtiger Teil in ihrem Leben ist, begleiten zu dürfen und durch dick und dünn gegangen zu sein mit beiden. Das war eine Knieverletzung, was sie hatte. Und das war schon, äh, nee, das ist eben, da verknüpft sich eben auch, dieses Leben als Filmemacher mit dem Privatleben. Also da trennt man auch nicht mehr. Mhm. Ja, man versucht eine Distanz zu haben, um Entscheidungen für den Film zu treffen und im Schnitt. Aber es vermengt sich total.
1: War das die Eintrittskarte für, den, für, die, für die jetzigen Projekte?
0: Ja, schon auch. Also Ich glaube, man kann sich immer Filme äh, suchen und Filmthemen suchen. Ähm, aber es ist natürlich so, wenn man einen Film macht, der auch eine gewisse öffentliche Wahrnehmung findet, dass dann andere Leute interessiert sind. Und ähm, bei beiden Projekten, die wir jetzt gemacht haben, sind wir auch von außen auch angesprochen worden. Ja.
1: Okay,
0: ja. wenn uns das vorstellen könnten. Ja. So. Ja.
1: Ja. ja, also danke für den Ausflug da auf jeden Fall hin. Das ist, Ich finde das super spannend und ich glaube, die Zuhörer können sich auch da was draus nehmen. Weil ich denke, es geht schon ein Stück weit auch um eine, eine Leidenschaft zu übertragen. Nicht nur deine, sondern auch die von den Protagonisten. Und das ist ja immer was sehr Schönes und Emotionales. Aber noch mal einen Schritt zurück. Du hast ja vorhin schon im Nebensatz erwähnt, dass du auch Lehrtätigkeit machst. Wie, hast du, wie bist du zu diesem Steckenpferd gekommen, dass
0: du auch lehrtätig bist? Das machst du schon auch recht lange, oder? Ja, ich mache es im Moment ein bisschen weniger, weil es gerade so, so viel ist mit den beiden Filmprojekten. Ähm, ich habe das, glaube ich, 2006 angefangen ähm, an der privaten Hochschule hier in Hamburg. Ich ähm, habe das Fach Crossmedia unterrichtet. Da ähm, geht es darum, im Grunde Werbekampagnen zu entwickeln, die sich auch über mehrere Medien spielen. Aber jetzt in Bezug zur Werbung, das ist ein bisschen anders. Da, während man im Transmedia-Bereich halt sagt, man hat ein Thema, aber erzählt es in den Medien unterschiedlich, unterschiedliche Perspektiven, es ist es bei der Werbung im crossmedialen Bereich eher so, dass man eine Leitidee hat und die ist auf allen Ebenen gleich. Die passt sich vielleicht noch der Kommunikation an, also der medienspezifischen Kommunikation, aber es ist die gleiche Leitidee. Und ähm, da habe ich mit den Studenten so Praxisprojekte gemacht und ich bin eigentlich angefragt, weil ich, ich habe mich beworben bei der Hochschule, weil ich das spannend fand, auch mal mit jungen Leuten was zu machen und dachte eigentlich, ich bringe denen bei, wie man Filme macht. Aber aufgrund meiner eigenen Historie, dass ich schon so viele verschiedene Sachen gemacht hatte, eben Hörfunk, TV und äh, Werbung, Wurde mir dann von der damaligen Standortleiterin angeboten, ob ich nicht dieses Cross-Media-Modul unterrichten möchte. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass es eben Praxisbezug hat. Also ich Schwenden hatten vier Wochen Zeit für eine Kampagne, was wahnsinnig kurz ist. Das war dann wie so ein Bootcamp, haben dann teilweise in der Uni übernachtet, um dann Deadlines zu haben und so. Es war sehr, sehr schön immer, die einzelnen Projekte. Und jetzt im Moment bin ich an einer anderen Hochschule und ähm, etwas über filmische Darstellungsformen doziert. Ja. Aber es soll auch, also ich finde es ein interessantes zweites Standbein, wenn man auch durch diese Lehrtätigkeit ähm, das eigene Schaffen noch mal reflektiert und auch guckt, wie reagieren eigentlich junge Menschen da drauf. Also mhm. ich fand es jetzt zum Beispiel sehr spannend beim letzten Projekt, habe ähm, ich versucht, dieses Rollstuhlbasketballprojekt so ein bisschen mit in dieses Lehrmodul einzubauen. Und dann haben wir am Anfang mal so geguckt, was sind eigentlich sportliche Leistungen und wie finden die heutzutage in den Medien Niederschlag. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel feststellt, dass die deutschen Meisterschaften im Schwimmen ähm, noch nicht mal einen TV-Sendeplatz kriegen, wo die besten deutschen Athleten ähm, ja, ihre Leistungen zeigen, aber was wie American Ninja, wo Leute über einen fiktiven Parcours hopsen, das sind auch Athleten sind auch toll, also ich will das gar nicht niedermachen so, aber es ist natürlich, ein, es ist einfach ein wahnsinniger Unterschied, ob jemand äh, keine Ahnung, 400 Meter Lagen in 4.11 schwimmt oder unter 4 Minuten schwimmt oder so, also wenn jemand sagt so, boah das ist irgendwie eine Weltklasseleistung und der trainiert da ein, ein ganzes Jahr für, um auf einen Tag genau so fit zu sein, äh, das schaffen dann auch nur Drei, vier, fünf Personen auf der ganzen Welt und dieses, diese Überhöhung, diese mediale Überhöhung, Unterhaltung in den Sport reinzubringen, wie das bei solchen amerikanischen Formaten ist, American Gladiator oder das alles, was da so, da so entstanden ist, ist manchmal schon absurd. Und das verkauft sich halt auch dann viel besser als Schwimmen. Und dann kann man das von verschiedenen Seiten aus betrachten. Ähm, machen die traditionellen Sportarten Fehler? Oder müssen die sich verändern oder sterben die aus? Ja, ich glaube, ich glaub, das kam ja auch bei
1: der Norm, bei den ein oder anderen Interview ja raus. Der Sport ist ja, oder gerade der Leistungssport, ist ja eigentlich immer ein Spiegel der Gesellschaft, weil es ja da auch um, um Leistungsträger geht. Das kann das ja auch widerspiegeln. Ne? Das heißt, dass so eine Formate widerspiegeln, wie die Gesellschaft momentan einfach gerade drauf ist.
0: Ne? ist ja, unbedingt, gut. unbedingt. Also, am, das ist immer das Henne-Ei-Problem. Ne? Also finden andere Sportarten neben Fußball so wenig Beachtung, weil sie langweilig sind? Oder ist Fußball so übermächtig, dass er alles andere platt macht? So, und ich glaube, dass unsere Gesellschaft schon auch Platz hat für ähm, ja, Diversität, einfach für die Vielfalt, für die Unterschiedlichkeit von Spitzensport und Breitensport. Definitiv. Guido, wo
1: holst du dir deine Kreativität her? Ich, ich kann mir das jetzt immer schwer vorstellen, weil du hast den ganzen Tag mit Kreativität zu tun, musst sie aber kanalisieren. Wann und wie nimmst du dich raus, um wieder frisch kreativ und, oder, und neugierig zu bleiben? Wie machst du das für dich?
0: Also es gibt da nicht so äh, einen Rhythmus oder so. Also ich äh, glaube, ich beobachte... Ähm, die Welt um mich herum ähm, sehr genau. Äh, ob das jetzt Artikel sind, die ich lese, ähm, Bilder, die ich sehe. Ich glaube, das ist so. Eine, eine, ich nehme sehr stark visuell wahr. Oder wenn ich was lese, entstehen bei mir Bilder im Kopf. Ähm, dann mache ich mir auch relativ viel Notizen. Oder ich ähm, mache mal einen Screenshot von irgendwas, was ich im Internet finde. Ich habe so ein Sammelsorium von, von Dingen. Ähm, wenn Zeit ist und die ist dann eigentlich meistens nach Projekten, dann liebe ich das auch mal in so ein Museum zu gehen, mich zu inspirieren, mir mal eine Zeitung zu kaufen, die, eine Zeitschrift, die besonders, mich keine Ahnung, am Kiosk, weiß oh, krasse Bilder. Ähm, also ich bin für mich, es ist immer so ein fortlaufender Prozess. Ich, ich gehe super gerne ins Kino. Also, Kino ist für mich eine Inspiration für Kino. Ich glaube, dass man ähm, anhand, also je mehr man sich mit einem Medium beschäftigt, ähm, je mehr man über Filmsprache lernt, desto mehr versteht man auch. Also, man, hat, man verfeinert seine eigene Wahrnehmung und ist dadurch auch in der Lage, ähm, feiner zu arbeiten.
1: Was war dein letzter Film, wo du warst? <lacht>
0: Mein letzter Film, wo ich drin war, also mein letzter Film, der mich total begeistert hat, war Three Billboards Outside Ebbing, uh, Missouri. Ähm, fand ich herausragend, fand ich ein Meisterwerk. Ähm, nächster Film, den ich mir angucken möchte, ist Cleaners, eine Dokumentation.
1: Über die wir vorhin schon gesprochen haben, diese. Ich glaube auch, dass die Wellen schlagen wird. Guckst du dir den Originaltitel an?
0: Ja, so, also so oft es so geht, ähm, Originalsprache mit Untertiteln am besten, falls man dann doch etwas nicht komplett versteht. Aber mhm. ein Film ist immer auch dann gut, wenn man sich einfach fallen lassen kann und man vergisst, dass es das eine Geschichte ist. Ja. ja. Liest du denn trotzdem noch? Bist du jemand, der liest? Ich lese zu wenig. Also ich lese häufig Sachen an und ähm, versuche das. Ähm, bin abends aber manchmal, äh, meistens zu platt, um dann tatsächlich noch zu lesen. Ähm, leider.
1: <lacht> aber gibt es so ein Buch, wo du sagst, dass, das hat mich geprägt oder inspiriert?
0: Also es gibt Bücher, die ich in meiner äh, Jugendphase, also ich habe damals, als ich Kampfsport gemacht habe, viel darüber gelesen. Ähm, das hat alles noch so etwas mit meiner Lebensphilosophie zu tun. Ähm, gibt einen ganz tollen Roman, Musashi, ähm, über einen japanischen Schwertkämpfer. Ähm, das hat mich meine Zeit lang geprägt. Ähm, aber es sind jetzt auch natürlich dann, das ist dann auch wissenschaftliche Bücher. Jetzt lese ich gerade was über Sportfilme. Also es ist schon so, dass man auch dann anfängt, irgendwann zielgerichtet zu lesen. Im Urlaub vielleicht mal einen Roman, aber man guckt sich schon an, dass man so Fachlektüre in die Finger kriegt. Ähm, inzwischen kriege ich auch Buchtipps von meinem Sohn und das sind so Dinge, die man guckt dann immer schon so, was interessiert einen am Rande. Früher hat man so ein bisschen einfach mal einen Buchtipp gekriegt und das gelesen. Jetzt guckt man schon ein bisschen selektiver hin. Aber ich würde nicht sagen, dass Bücher, so sehr ich sie mag, jetzt so für mich so das Hauptmedium sind. Ich bin eher visuell unterwegs. Mhm.
1: War das etwas, was du schon, schon immer für dich hattest? Hast du, warst du jemand, der immer visuell ja. unterwegs war?
0: Ja. Egal, was so? Also auch in Kino. Also früher war es ja du, viel Fernsehen, ähm, aber sehr schnell auch schon Kino. Kino ist so, was mich sehr, sehr angezogen hat. Ja.
1: Mhm. Okay. Kampf? Ich, ich vermute man kann es jetzt schon fast wahrscheinlich selber beantworten, aber kam kam von unerwartet was von außen auf dich zu, wo du sagst, damit habe ich nicht gerechnet, was dir so quasi zugefallen ist?
0: In welchem Bereich? Ja, jetzt auf deinem Lebensweg, egal. Alles. Also <lacht> ich glaube, also, also, also glaub, dass nichts, was ich also wie ich zum Beispiel sage, dass der Beruf mich gefunden hat. Also mhm. ich, ähm, ich plane zwar immer Projekte oder ich plane ein Vorhaben oder ich sage auch mal, in fünf Jahren würde ich gerne das und das gemacht haben, aber es ist nicht so, dass ich... Ähm, nee, also ich habe ich hab keine Illusion darüber, dass ich mein Leben kontrollieren würde. Also das, ähm, ich habe meine Pläne und ich weiß natürlich, also ich meine, wenn man... Wenn man, auch wenn man Sport macht, da ist natürlich ein Trainingsplan und so, aber mhm. ähm, nee, es ist, Gott sei Dank ähm, habe ich keine großen, riesen, riesigen Schicksalsschläge verarbeiten müssen. Ähm, aber es ist, ähm, nee, ich glaube, dass viele Sachen, die sind in mein Leben gekommen und die habe ich wahnsinnig gerne angenommen und ähm, sehe ich als Herausforderung. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, also ich bin eher so, ich rüttel an vielen Türen und dann geht vielleicht eine andere auf, weil ich, wie also in so einem Hausflip, man rüttelt an der Tür und plötzlich geht woanders was auf. Also das ist so, man will irgendwo hin, aber und dann geht man da durch und dann guckt man, was passiert. Also ich bin, glaube ich, ein sehr neugieriger Mensch, ich bin auch, glaube ich, ein mutiger Mensch, der sich auch was zutraut, auch weil ich ein tolles Umfeld habe, was mich auch unterstützt. Mhm und habe viele gute Erfahrungen damit gemacht auch.
1: Würdest du dann sagen, dass, du eher, dass Angst eher dann weniger ein Thema für dich ist? Hast du vor was Angst?
0: Also ich, ich, bin mir Ängsten, ich bin mir meiner Ängste, glaube ich, bewusst. So, ich glaube, ich habe genauso, viele, genauso wenig Angst wie viele andere Menschen. Mhm. Ähm, Im Rahmen des Sportstudiums habe ich eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Das ist vielleicht was ganz Spannendes. Ich hatte während meines Studiums die Gelegenheit, beim ganz tollen Prof Skifahren zu lernen. Und da war das Thema Angst ein ganz wichtiger Aspekt. Also es ging eigentlich um Aufmerksamkeitsschulung, Persönlichkeitsentwicklung anhand von einem Skifahrkonzept. Und ähm, da wurden so verschiedene Ängste thematisiert, die ich auch schon kannte durch den Kampfsport. Also ähm, sich also die, die, man kann, glaube ich, nur. Also das Thema Angst wird weniger bedrohlich, wenn man weiß, dass es verschiedene Arten von Ängsten gibt und man das so ein bisschen zuordnen und verorten kann. Und beim Skifahren gibt es halt ähm, die Angst der Orientierungslosigkeit, äh, wenn man ins Rutschen gerät auf diesen Schrägen, alles ist glitschig, man hat lange Bretter an den Füßen. Ähm, es gibt die Angst. Äh, dass man stürzt, sich verletzt, es gibt die Angst, dass man sich blamiert, weil andere in der Gruppe das viel besser können und man irgendwie selbst doof stürzt und so. Und wenn man so ein bisschen dieses System der Ängste versteht, dann ähm, hilft einem das ein bisschen mit den eigenen Ängsten besser umzugehen. Und ähm, nee, ich bin, glaube ich, kein ängstlicher Mensch. Wäre, glaube ich, auch wenn man sich an so ein großes Filmprojekt macht, also Angst ist nicht so ein guter Ratgeber. Und man hat natürlich manchmal keinen Einfluss darauf, wenn man sich ängstlich fühlt oder, Aber wir sprechen immer eigentlich von Herausforderungen und ähm, nicht von Problemen. Und ähm, nee, toi toi toi, also große Ängste muss sich dann nicht ausstehen.
1: Okay, ich glaube, du hast das auch in der Hinsicht gut beantwortet, dass du, wo du gesagt hattest, du rüttelst halt schon an mehreren Türen und hast die Gewissheit, irgendeiner wird aufgehen. selbst wenn es die nicht ist, an die ich rüttle, irgendeiner geht trotzdem auf. Und das ist ja auch, glaube ich, ein befreiender Gedanke, ne? dass man sagt, also irgendeine geht schon auf. Ja genau, dass das man das auch ein bisschen Vertra
0: Vertrauen hat in sich selbst und auch in dieses Umfeld, dass man sagt, man hat einfach starke Verbündete mhm. und irgendwie ähm, gibt einem das ähm, eine gewisse Art von Vertrauen so in, in Situationen, nicht mhm. nur in sich selbst, sondern auch in so, ah, wenn ich da nicht weiterkomme, dann weiß ich, der kann mich unterstützen oder es gibt schon eine Lösung. Aber nicht, wenn ich nicht Glücklich ist dieses Umfeld auch ab.
1: Ja, ich spanne jetzt den Bogen von der Angst zum, zum Träumen, ähm, was man ja oft, hoffentlich sehr angstbefreit tut. Ab, was hast du, was ist dein, dein nächster großer Traum, was hast du noch für Träume? Wo, wo darf die Reise noch hingehen?
0: Also ich träume davon, ähm, ein, mit meiner Arbeit ähm, einen Teil auch zur Gesellschaft beitragen zu können. Also, dass man sagt, man macht das nicht nur für sich selbst ähm, mit diesen Filmen, die man erstellt, sondern man hat auch eine gewisse gesellschaftliche Relevanz. Ähm, ich habe mal gesagt, ich will zehn Langfilme machen, ob es jetzt fünf sind oder sieben oder zwölf, ist eigentlich egal. Also, dass man sagt, man, man will ein filmisches Werk, in Anführungsstrichen, erstellen. Und dieses Werk trägt irgendwie dazu bei, dass man auch ähm, ja, der Gesellschaft, was zurückgibt. Also Sport wird in unserer Gesellschaft ja sehr eindimensional betrachtet. 95% ist Fußball, vieles aktuelle Berichterstattung, immer wiederkehrende Themen. Und ich glaube, Sport macht so viel, kann so viel mehr leisten für unsere Gesellschaft. Und in den Vereinen, in denen Sport betrieben wird, ähm, sieht man das ja auch, ob es jetzt äh, Integration ist, Inklusion ist und so weiter. Ähm, das sind einfach tolle, das ganz tolle gesellschaftliche Themen und die, das wünsche ich mir schon, dass die auch in den Filmen rüberkommen und man auch sagt, deshalb sagt man, das ist etwas, was man sich nicht nur gerne anguckt und äh, schön findet und emotional ist und begeistert das Kino verlässt, sondern dass man auch sagt, ich nehme auch was mit für mich selbst.
1: Ja, und das, das bringt uns ja auch dazu, dass wir, ähm, wir haben ja mit, der, mit den aktuellen Projekten ja gesprochen schon, dass du jetzt ja das aktuelle Projekt mit Robert hast, wo ja auch die Dimension Sport ein, ein großes Vehikel ist. Also gezeigt wird, dass das Sport nicht nur einfach Sport ist, sondern ja mehr ist. Oder, oder eben für, wie für Robert dann eben eine Endstation ist, wo man sich wieder neu erfinden muss. Also das hat ja so eine größere Relevanz, von der du sprichst, wo du sagst, das ist so ein Marken, so ein Zeichen, was ich gerne setzen möchte.
0: Ja, also in sechs Viertel, ähm, dem Filmprojekt mit Robert Harting, dann geht es natürlich um das Thema Ausstieg. Also man könnte im ersten Blick denken, ja, da ist ein Sportler, der hat alles erreicht, der hat ausgesorgt, der hat uns viele tolle Erfolge gehabt, aber für Robert selbst, und das ist eigentlich das Thema des Films, geht es ja darum, was mache ich auch danach und wie gehe ich damit um, wenn ich weiß, ich höre in einem Jahr, in sechs Monaten, in drei Monaten, in zwei Wochen, ich höre morgen auf, ein Leben, was ich bisher geführt habe, kann ich so nicht mehr weiterführen. Das ist natürlich was, das ist total relevant für die Gesellschaft. Menschen verlieren ihren Job, müssen sich von einem Tag auf den anderen neu erfinden, haben einen Unfall, können nicht mehr ihren Beruf ausüben, Menschen beenden Beziehungen, müssen sich neu sozialisieren, neue Liebe finden, also dieses sich neu erfinden, das ist ganz klar dieses Thema von sechs Viertel. Und Robert Harting ist da auch ein ganz toller Protagonist, weil er sehr auch uns dann teilhaben lässt, was sind seine Ängste, was sind seine Sorgen und das macht das Projekt, glaube ich, auch so spannend.
1: Ja. Also ich glaube auch, das ist extrem sehenswert und wie gesagt, wir haben, wir hauen das ja alles in die Shownotes rein. Langsam finden wir die Kurve zum, 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 zum Schluss unseres Gespräches. Für unsere Zuhörer immer ganz wichtig zu erfahren, hast du zwei, drei Tipps, wie du dich mental fit und, und stark hältst oder vor allen Dingen so aus, aus Krisen und Löchern rausholst?
0: Also wenn wir an einem Projekt oder ich persönlich an einem Projekt in so eine Situation kommen, wo ich eine Krise empfinde, dann ähm, hilft mir eigentlich immer so ein bisschen zurückzuschauen. Ähm, war ich schon mal an so einem Punkt, ähm, wo mir alles zu viel wurde oder wo ich dachte so, ah, da gibt es ein Problem und dann findet bei mir sehr viel über Gespräche statt, ähm, ähm, Reflexionen, ähm, auch mal... Früher aus dem Büro gehen <lacht> ähm, ähm, und vor allen Dingen auch Sport. Also es ist ein bisschen sich daran so abarbeiten. Also ähm, wenn wir jetzt sozusagen wieder zurückgehen zum Thema Ängste, also ich glaube, ich, ich versuche immer eine sehr große Ehrlichkeit zu mir selbst zu haben und zu sagen, ähm, geht es jetzt so weiter oder geht es nicht weiter, komme ich da jetzt so durch, äh, mit dem Kopf durch die Wand oder funktioniert das nicht? Muss man irgendwas ändern? Und da ist auch wieder dieses Umfeld wichtig, wo man sagt, na, hat man da gute Gesprächspartner, kann man da lösungsorientiert rangehen. Und das habe ich zum Glück. Also das sind jetzt keine mentalen Kniffe oder Tricks. Dann sich auch mal eine Auszeit nehmen, Sport zu machen, Gartenarbeit. Gerne mal einfach auch so irgendwas machen, was, wo man etwas schafft. Also häufig ist es ja so, dass man im Beruf an so einen Punkt kommt, wo man nicht sieht, was für ein Fortschritt man macht. Mhm. Und dann ist es für mich hilfreich, wenn ich keine Ahnung. zum Beispiel also jetzt den Rasen mähe, dann sehe ich tatsächlich, dass ich etwas gemacht habe. Oder, oder, oder. So, ich bin jetzt nicht, der Gartenmensch oder Handwerker, aber dass man irgendwas sieht, was man macht dann irgendwas anderes, um zu sehen, man hat etwas geleistet. So, manchmal ist die Arbeit wenn man so ein Langzeitprojekt hat, sind diese kleinen Schritte oft nicht sichtbar. Und dass man dann irgendwas macht, wo man etwas Sichtbares schafft.
1: Mhm. Gut. Ich glaube, da kann man schon einiges dran rausnehmen. Und ich denke, du bist da ein sehr intuitiver Mensch, der sicherlich viel aus dem Kampfsport dann rauszieht, was er vorher gemacht hat, was Disziplinen und an Projekten dranbleiben, als sie auszieht. Die Abschlussfrage, die immer gestellt wird, ähm, die denn mehr den philosophischen Rahmen hat. Bist du
0: eher Tee- oder Espresso-Trinker? Also ich bin auf jeden Fall ein Kaffee-Junkie. Also morgens ähm, das Erste, bevor der Tag überhaupt beginnt. Und auch gerne spät abends noch. Ähm, muss nicht immer ein Espresso sein, kann auch mal äh, ein Cappuccino sein oder... Als Werber, Ex-Werber ist man dann ja auch nette macchiato ich <lacht> verdorben. Also so, das ist schon so. Aber ich habe jetzt auch äh, gerade im Winter schon auch natürlich gerne Tee, Ingwer-Tee. ist alles super. Also ich liebe beides, aber wenn, man mich, wenn ich mich entscheiden müsste, ganz klar Kaffee. <lacht> super. Guido, ich danke dir sehr, dass
1: du dir die Zeit genommen hast. Wir könnten, ich glaube, wir merken es äh, noch viele Stunden weiter miteinander sprechen. Du machst wahnsinnig viele spannende Projekte. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Projekte, die jetzt fertig werden und freue mich eigentlich auch schon auf, auf das nächste Große, was dann sicherlich kommen wird. Ähm, wie gesagt, wir verlinken alles, dass die Leute ein bisschen mehr Teil daran haben können, was du, was du tust, was du wirkst und dass wir deinem Wunsch und deinem Traum ein bisschen nachkommen, das in die Welt zu tragen, äh, dass deine Message ankommt. Vielen Dank. Ich
0: würde mich auch sehr freuen, wenn vielleicht aus der Richtung Feedback kommt, also wenn die Hörer ja, klar. sich die Filme angucken oder auch die Webdokumentation, die sind ja frei im Netz zugänglich, Feedback schreiben, äh, mit uns Kontakt aufnehmen oder uns in den sozialen Netzwerken folgen. Also es hilft uns natürlich auch, besser zu werden und auch diese Filme eben in der Gesellschaft zu verankern. Es das das geht nicht nur jetzt um Marketing oder so, es geht auch darum zu sagen, ey, ist das was, ist das was, euch, was euch interessiert. und ähm, dieser Dialog mit den Menschen, mit der Gesellschaft, das ist was, was uns auch antreibt. Perfekt. Schönes Schlusswort. Danke, Guido. Danke.
1: Das war das Interview mit Guido Weiermüller, dem Filmemacher und Geschichtenerzähler. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema Mindset hast, dann schreib mir unter podcast.katschember.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in einem Tutorial beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teile den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Alle Details zum Supporten und die Shownotes zum heutigen Podcast findest du unter www.katschember.de Und mir bleibt zu sagen, bis zur nächsten Show. Bleib mental frisch, dein Sascha.